0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jezus modli się za każdego z osobna, włącza nas w swój dialog z Ojcem w jedności Ducha Świętego. Tak podsumował papież zakończony dzisiaj cykl kateches poświęcony modlitwie.
0: Watykański sekretarz stanu w dyskusji o migracjach wzywa do wzniesienia się ponadpartyjne podziały. Inaczej morze śródziemne stanie się morzem martwym. Przez ostatnie 20 lat zginęły w nim 43 tysiące osób.
1: 20 listopada w katowickiej katedrze Chrystusa Króla odbędzie się beatyfikacja księdza Jana Machy, śląskiego kapłana i męczennika. 16 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: W ostatniej katechezie w cyklu poświęconym modlitwie papież zaznaczył, że jest ona rysem charakterystycznym całego życia Jezusa. Dialog z Ojcem stanowi płomienny rdzeń Jego egzystencji, szczególnie podczas Paschy, w godzinie męki i śmierci na krzyżu. Ostatnie godziny przeżyte przez Pana w Jerozolimie Stanowią serce Ewangelii i rzucają światło na całe jego życie. On przynosi pełne zbawienie, które daje nadzieję na ostateczne zwycięstwo życia nad śmiercią.
1: Franciszek zwróci uwagę, że podczas śmiertelnej udręki w Getsemani Jezus zwraca się do Ojca, przyzywając go słowem Abba, które wyraża zażyłość i zaufanie. On modli się również na krzyżu, tajemniczo okryty milczeniem Boga, Zwraca się do Ojca, powierzając Mu tych, którzy Go skazują i zabijają. Jezus modli się słowami psalmów, jakby wspólnie z ubogimi tego świata, szczególnie z tymi zapomnianymi przez wszystkich. Wypowiada przejmujące słowa psalmu XXII, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił.
0: Odczuwał opuszczenie i modlił się. Na krzyżu wypełnia się dar Ojca który ofiarowuje miłość, to znaczy spełnia się nasze zbawienie i także kolejny raz mówi do Niego Boże mój Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. To znaczy wszystko jest modlitwą w ciągu trzech godzin na krzyżu. Jezus modli się zatem w decydujących godzinach swojej męki i śmierci i wraz ze zmartwychwstaniem Ojciec wysłuchuje modlitwy. Modlitwa Jezusa jest intensywna, Modlitwa Jezusa jest wyjątkowa i pozostaje także wzorem modlitwy dla nas. Jezus modlił się za wszystkich, także modlił się za mnie, za każdego z was. Każdy może powiedzieć, Jezus na krzyżu modlił się za
1: mnie. Franciszek zaznaczył, że Jezus modlił się za każdego z nas podczas ostatniej wieczerzy oraz na krzyżu. To oznacza, że w najbardziej bolesnych cierpieniach nie jesteśmy sami, towarzyszy nam wtedy modlitwa Jezusa. On modli się za nas, aby Jego Słowo Pomogło nam podążać naprzód przez życie.
0: Łaską jest nie tylko to, że się modlimy, ale to, jeśli tak można powiedzieć, że zostaliśmy wymodleni, że już zostaliśmy przyjęci do dialogu Jezusa z Ojcem w komunii Ducha Świętego. Jezus modli się za mnie. Każdy z nas może to umieścić w sercu, nie zapominajmy o tym, także w najtrudniejszych chwilach. Zostaliśmy włączeni w dialog z Ojcem w jedności Ducha Świętego. Bóg pragnął nas w Chrystusie Jezusie, a także w godzinie męki, śmierci i zmartwychwstania wszystko zostało za nas ofiarowane. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak poprzez modlitwę i życie mieć odwagę, nadzieję i poprzez tę odwagę i nadzieję poczuć silnie modlitwę Jezusa, i podążać naprzód. Oby nasze życie było oddawaniem chwały Bogu ze świadomością, że On modli się za mnie do Ojca, że Jezus modli się za
1: mnie. Po pozdrowieniach do pielgrzymów papież zachęcił do wytrwania w dobrych postanowieniach oraz wyraził pragnienie, aby wszyscy obfitowali w podwójne dary radości i pokoju. Ojciec Święty życzył wiernym, aby okres letni był pogodnym czasem i wspaniałą okazją do kontemplowania Boga w cudownych dziełach stworzenia, do Polaków papież powiedział: Saluto, cordialmente i
0: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Jest ich tak wielu. Apostół Narodów, święty Paweł, zachęca nas. Nieustannie się módlcie. Modlitwa jest naszą życiową koniecznością, ponieważ jest oddechem duszy. Wszystko w życiu jest jej owocem. Jaka modlitwa? Takie życie. Stan naszej duszy i nasze czyny. Niech osobista, zażyła serdeczna rozmowa z Chrystusem pomaga Wam być zawsze blisko Boga i znajdować odpowiedź na nurtujące Was pytania, na kwestie do rozwiązania i problemy, które Was niepokoją. Serca wam błogosławię.
1: Zmienia się symbolika Morza Śródziemnego. Rzymianie nazywali je Mare Nostrum, naszym morzem. Dziś grozi nam, że stanie się ono Mare Mortuum, Morzem Martwym, ostrzegał kardynał Pietro Parolin, podczas wieczornej modlitwy w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu z okazji przypadającego w najbliższą niedzielę Światowego Dnia Uchodźcy. Modlono się też za tych, którzy zginęli w drodze na Stary Kontynent. Od 1990 roku było ich w sumie ponad 43 tysiące.
0: W homilii watykański sekretarz stanu zauważył, że Morze Śródziemne jest dziś bardziej miejscem konfrontacji niż symbolem spotkania. Nad tym morzem powstawały najspanialsze cywilizacje w historii, a obserwujemy w tym regionie regres życia wspólnego, toną i umierają ludzie, widzimy gniew i nędze, niekończące się spory i dyskusje, różnego rodzaju manipulacje, a przede wszystkim zbyt wiele
1: obojętności. Mówiąc o kryzysie migracyjnym, kardynał Parolin zauważył, że zbyt często jesteśmy uśpieni i budzimy się na chwilę, tylko wtedy, kiedy media stawiają nam przed oczyma wstrząsające obrazy. Zdaniem watykańskiego sekretarza stanu w dyskusji nad migracjami trudno się wznieść ponadpartyjne podziały, dlatego wezwał do modlitwy za rządzących.
0: W particolare preghiamo per le istituzioni europee, w sposób szczególny modlimy się za instytucje europejskie, aby ta kwestia migracji znalazła wreszcie solidarną odpowiedź. W rzeczywistości Europa będzie mogła myśleć o spójnej przyszłości tylko wtedy, gdy będzie w stanie wyjść poza realizację partykularnych interesów i prowadzić szeroko zakrojoną politykę ukierunkowaną na coraz bardziej niezbędną integrację. Jeśli jedności nie odnajdziemy w Solidarności, Trudno będzie ją odnaleźć w czymkolwiek innym. Interesy bowiem nie łączą, ale zamykają w sobie.
1: Jego książkę papież wybrał jako prezent z okazji życzeń bożonarodzeniowych dla kurii rzymskiej w 2019 roku. Zaangażowanie wydawnicze oraz posługa w dziedzinie komunikowania to cechy wyróżniające dotychczasową działalność księdza Luigiego Epikoko, którego Franciszek mianował dzisiaj asystentem kościelnym dykasterii do spraw komunikacji.
0: Ksiądz Epikoko ma 40 lat, kapłanem jest od roku 2005. Jako młody ksiądz przeżył tragedię trzęsienia ziemi, które nawiedziło L'Aquila w 2009 roku. Pełnił wówczas funkcję duszpasterza studentów i doświadczył szczególnego dramatu, kiedy ośmiu młodych zginęło pod gruzami akademika. Aktualnie kapłan jest przewodniczącym Wyższego Instytutu Nauk Religijnych Fides et Ratio w stolicy Abruzji.
1: W czasie pandemii radykalnie zwiększyła się liczba nadużyć i oszustw których ofiarą padały osoby w podeszłym wieku. Jest to bezpośrednia konsekwencja osamotnienia, w którym żyją dziś najstarsi, uważa Vittorio Szelco ze Wspólnoty Świętego Idziego, który jest odpowiedzialny za pasterstwo seniorów dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia. Rozmawiając z Radiem Watykańskim zauważył, że pandemia oswoiła nas samotnością, która jednak nie jest stanem normalnym, zwłaszcza dla ludzi starszych, bo im więcej jest samotności, tym więcej jest nadużyć, dodaje Szelco.
0: Według badań przeprowadzonych w tym zakresie w Stanach Zjednoczonych, co piąta osoba powyżej 65 roku życia padła w czasie pandemii ofiarą nadużyć. Jest to wzrost o 84% w porównaniu do czasów sprzed pandemii. Szelco podkreśla, że na to postępujące osamotnienie ludzi starszych muszą reagować lokalne wspólnoty
1: Kościoła. Bardzo nam zależy na rozwoju duszpasterstwa seniorów. Im bardziej docenimy obecność ludzi starszych, również ich duchowe bogactwo, tym mniej będzie im doskwierać samotność i mniej też będzie nadużyć. Zbliża się pierwszy Światowy Dzień Osób Starszych, który będzie obchodzony 25 lipca. Będzie to dobra okazja, by postawić osoby starsze w centrum naszych wspólnot. Mamy nadzieję, że w każdej parafii będzie sprawowana Eucharystia dla starszych, a ludzie młodzi spotkają się tego dnia ze swymi dziadkami pamiętając zarazem, że rośnie liczba osób starszych, którzy nie mają ani dzieci, ani wnuków. Jak mówi jednak papież, każdy samotny człowiek starszy jest naszym dziadkiem. Mamy nadzieję, że to spotkanie młodych ze starszymi będzie głównym elementem tego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych.
0: Noc grozy, tak konferencja Episkopatu Burkina Fasu i Nigru określa najpoważniejszy w ostatnich latach zamach dokonany przez dżihadystów w tym regionie. W przygranicznej wiosce Solhan zginęło ponad 160 osób, w tym wiele dzieci, a domy zostały zniszczone. Biskupi zapewnili o modlitwie za ofiary tej tragedii. W ostrych słowach skrytykowali też widmo terroryzmu, które staje się coraz groźniejsze dla ludności.
2: Biskupi zwracają uwagę, że z powodu ataków terrorystycznych ludność z Sahelu nie jest pewna przyszłości tego regionu. Wzywają lokalne władze do bardziej energicznych i rygorystycznych działań, ponieważ od tego zależy przyszłość i przetrwanie lokalnego kościoła. Przypominają, że ten tragiczny w skutkach atak terrorystyczny podciął nadzieję i optymizm, które zaczynały się odradzać wśród ludności. Biskupi podkreślają, że noc grozy dobitnie pokazuje, że Działalność terrorystyczna coraz bardziej zagraża lokalnej ludności otoczonej narodowymi i zagranicznymi bazami wojskowymi. Z tego powodu Kościół Katolicki w Burkina Faso i Nigrze pyta o zasadność obecności tak wielu obcych sił na tym terytorium przy coraz bardziej rozczarowujących owocach składanych deklaracji. Ludność jest bardzo zaniepokojona, a podzielając to zaniepokojenie biskupi stawiają pytanie, kiedy nastąpi wyjście z tego ciemnego tunelu. Maryi Królowej Pokoju zawierają przyszłość modląc się, by towarzyszyła obu krajom w drodze do prawdziwego pojednania, będącego darem Boga i owocem wysiłków człowieka.
1: Beatyfikacja sługi Bożego księdza Jana Machy, śląskiego kapłana i męczennika, odbędzie się w sobotę, 20 listopada w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Nowy termin uroczystości zaaprobował papież Franciszek. Mówi ksiądz Tomasz Wojtal, Rzecznik Archidiecezji Katowickiej.
0: Mszy świętej beatyfikacyjnej będzie przewodniczył papieski delegat, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Marcello Semeraro. Pierwotnie beatyfikacja miała odbyć się 17 października 2020 roku, jednak pandemia pokrzyżowała nam plany. Mamy nadzieję, że przykład błogosławionego księdza Janamachy będzie dla nas inspiracją w drodze do świętości, ale jednocześnie także dzięki wstawiennictwu śląskiego kapłana będziemy mogli wypraszać potrzebne łaski dla naszego śląskiego ludu. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.